0: Oi, eu eu sou o Daniel eu, O objetivo desse podcast é bem diferente do que uh, esse episódio Na verdade, ele teve um piloto, mas eu vou tirar ele do ar porque ele ficou muito ruim é, Talvez eu regrave ele depois Mas a ideia desse, desse podcast, na verdade, é mais ser uma documentação, entre aspas, né? uma, um registro Eu ando fazendo alguns projetos voltados para design de interação, design digital. Então, eu quero ter algum registro deles para, enfim, entender o que eu estou aprendendo com eles, etc. Mas esse episódio vai ser um pouco diferente. O que eu quero colocar aqui é uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Ela estava estudando sobre idealismo alemão né? e eu comecei a a estudar um pouco da teoria da arte do do Walter Benjamin. E a gente estava conversando sobre essas coisas, né, de como é estudar movimentos, né, estudar momentos da história em que tiveram seus movimentos intelectuais, artísticos, filosóficos, né, suas correntes, suas escolas, etc. E é interessante como... Por exemplo, a gente fala sobre o Barroco Eu gosto muito do do, do período Barroco Quando eu tive História da Arte na na faculdade Foi o movimento que que eu mais me apaixonei Claro que outros são são tão relevantes quanto E são tão legais quanto Mas o Barroco teve uma questão pessoal E... Conversando com ela, é, eu notei uma parada estranha que a minha geração anda fazendo quando vai estudar esse tipo de coisa. Eu não sei se é realmente a minha geração, mas as pessoas que estão por perto de mim e que eu conheço, é, muitas delas fazem isso, né? Que é, você você querer estudar um movimento, uma, uma, uma corrente filosófica, você querer entender sobre ela... Você pesquisa sobre Então, por exemplo, eu quero entender o idealismo alemão Então eu vou lá no Google Idealismo alemão, pesquisar E eu vou encontrar um podcast sobre isso Eu vou ouvir Eu vou encontrar um vídeo sobre isso Eu vou, eu vou assistir Eu vou encontrar um texto no um Medium sobre isso Eu vou ler Mas A gente nunca para pra Ler alguma coisa Do idealismo alemão Sabe? É meio que. Você tá no. Você tá estudando Expressionismo Alemão, mas você não assiste o. O Vampiro lá. Qual que é o nome do vampiro? O... o Vampiro lá. Você não assiste aquilo, sabe? Ou você tá estudando Pop Art e você não vê o Indie Warhol. É meio. Assim, com as artes visuais eu acho que é um pouco cruel, porque aliás, é um pouco mais fácil, porque só você jogar no Google Imagens, Andy Warhol você vê um monte de obras dele. Mas, quando a gente tá falando de algo, de um movimento literário, tipo o Realismo Fantástico, não dá pra você fazer isso. Você tem de, você tem de ler o Realismo Fantástico. Quando a gente fala de ficção científica, não dá pra gente explicar. Você, você tem de ler. Você tem de ler Felipe K. que. Você tem que ler a galera. Então, é, o que eu... Queria colocar aqui, nesse nesse episódio, essa essa via de escape que a gente tem hoje com a a superficialidade na internet, ou com a ilusão de profundidade, de que a gente vai conhecer um assunto, a gente vai conhecer determinada questão, sabe, sem ter de fato tocado nela. É meio... Beleza, você estuda cachorros, mas você nunca viu um cachorro na vida. Ok... Isso pode acontecer. Você pode realmente estudar cachorro sem ter... Enfim. Mas... É muito melhor, é muito mais rico em questão de conhecimento se você tem acesso, se você, sabe, alcança aquilo. O que eu quero dizer é que... Perdão, tá me enrolando tanto assim, eu não fiz um roteiro, mas... Eu acho que a parte preocupante é a gente... Uh, achar que, sem ter o acesso, a gente de fato conhece aquela coisa em sua totalidade. Por exemplo, eu, eu tô muito inclinado para esquerda, politicamente. Uh, mas eu não posso dizer que eu sei sobre os movimentos de esquerda, uh, porque eu não li, <risos> eu não li. Quase nada sobre isso, então é uma é uma questão muito mais de identificação é, e é o que eu vejo hoje mesmo, né as pessoas elas estão muito mais nessa vibe de identificação, eu me identifico mais com o um lado tal do que eu estudei todos o que todos os teóricos dizem e me pareceu racional tomar essa decisão. Não é muito sobre isso, né? Até porque não é uma decisão racional, né? O nosso cérebro não toma decisões racionais. Mas, enfim, a gente conversa sobre isso em outro episódio. A ideia é que a gente tenha um acesso mais próximo e, e de fato, um acesso àquele movimento que a gente está estudando. Talvez a gente devesse escutar música barroca, sabe? Parar para fazer isso, para entender a, a tragédia o drama barroco. Talvez a gente devesse... É, assistir vários filmes do idealismo... Ah, filmes do idealismo... filmes do expressionismo alemão, né? É, talvez a gente devesse ler Kant para entender o iluminismo, sabe? O, o que a gente chegou naquela conversa é que é algo óbvio quase, né? Mas a gente não faz. É, o que é meio bizarro, né? É um, é um negócio meio, meio tonto, assim, mas... talvez... Ah, assim... É interessante a gente fazer essa pesquisa superficial. Ela é importante porque se eu com a minha cabeça de hoje simplesmente for lá e for ver o barroco e tentar tirar as interpretações por mim mesmo, elas vão ter, elas vão ser historicamente confusas, né? no sentido de que eu não tenho o contexto histórico, eu não tenho o contexto social da época, político da época, não vai me fazer sentido e se me fizer vai ser um sentido completamente diferente do que uh, do que né do que de fato era na, na, na época então é interessante a gente fazer essa pesquisa superficial porque ela te coloca num no ela te coloca no lugar do observador então você está por cima olhando as coisas e você sabe o que estava acontecendo na época Você sabe o que veio antes, o que veio depois E aí fica muito mais fácil de você entender o movimento Mas ainda assim É interessante você De fato descer esse nível E ir lá para perto E começar a ler E começar a ver as estátuas Ver as, as, as esculturas As obras Escutar as músicas Ler os poemas e, e etc Tem uma analogia que o Rafael Cardoso usa muito bem no livro dele, Design para o Mundo Complexo, que eu acho que se encaixa... Bom, ele quer dizer outra coisa, mas nessa situação eu acho que encaixa muito bem, que é como uma rede de trânsito. Quando você está dirigindo, você tem sinalizações e indicações de que você está numa rede, né, de que você está em uma construção que faz sentido, em um sistema, e enfim, que você deve obedecer aquelas regras para que as coisas façam sentido. né? Se você desaproxima, se você sai dessa rede, né? ou seja, se você vê um mapa, por exemplo, da, da rede, se você vê ela por cima, você tem sinais diferentes de que aquela rede está lá, de que ela faz sentido e de que, enfim, ela está toda conectada, é, de que ela é coerente. Esses dois níveis, né, o de fora e o de dentro, o micro e o macro, eles também existem nessa situação. Né? A gente está falando de... Se você faz uma pesquisa na internet, você lê a Wikipedia, vê alguns, é, é, escuta um podcast, vê um vídeo, um, é, lê artigos do Medium, a gente está falando do nível macro. Né? E aí, quando você se coloca na posição de entender o nível micro... Aí eu acho que é quando as coisas começam de fato a ficar interessantes. É quando você passa a falar com mais propriedade. Ainda mais porque quebra aquela noção que a gente tem de que os movimentos eles são caixinhas fechadas, né? É como antes do do, do período da Era Comum quando a gente fala sobre Judaísmo. Assim, historicamente não existe Judaísmo, existem judaísmos. Existem várias práticas que são diferentes, e são regionais, e são locais, sabe? E que têm as suas próprias uh, divergências, e etc. Então, e suas próprias discussões. Então, se se isso acontece até com a religião, que é a parada que a gente imagina que é a coisa mais centralizada possível, é, e não é, não é nem um pouco, imagina como, como que são com movimentos filosóficos, né? É, é muito provável que não existisse consenso sobre todas as coisas como a gente imagina. É... Então eu acho que é interessante quando a gente se aproxima do nível micro e começa a estudar as coisas de fato lendo, escutando, sentindo e enfim, passando por toda a questão estética da, da, daquele movimento para a gente de fato entender o que ele é. Né? Eu acho que é, é ali que a gente começa a sair a quebrar a questão da mente descontínua, né? De de, de polarizar as coisas e de né? De fazer aquela dualidade clássica. Então, bom. É isso. Esse programa é sobre isso. Ele ficou curtinho, mas a ideia é que esse programa seja curto mesmo. Que esse podcast seja curtinho mesmo. De novo. Esse podcast não vai ser discussões assim, talvez essas discussões apareçam, né? eu achei importante colocar essa discussão aqui, mas a ideia na verdade é que seja muito mais uh, registro sobre os meus projetos, é meio que um diário, entre aspas, uh, dos projetos, inclusive talvez eu devesse já começar a gravar sobre o meu próximo projeto, uh, bom, enfim. Era isso. Obrigado por ouvir. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso.